0: Alors, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, autant à nos panélistes et également à toutes les personnes qui écoutent présentement ce webinaire. On est définitivement en période de crise avec le COVID-19. Il y a beaucoup de questionnements. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les réponses à toutes les questions. Je pense que c'est important d'au moins partager nos points de vue puis comment on est en train de réfléchir par rapport à ce qui se passe puis comment on est en train de se positionner comme gestionnaire immobilier, comme propriétaire d'immeubles locatifs. Alors euh, aujourd'hui, j'ai avec moi, bien sûr, Nicolas Ray, PDG de MREX, j'ai Félix Amel qui est vice-président de Trace. Bonjour, Félix.
1: Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes.
0: Good. Et j'ai également Jonathan Levert de Gestion Avenue. Salut, bonjour tout le monde. Et finalement, Simon Lessard de MSI. Bonjour. Donc, euh, je vais vous donner peut-être un petit 30 secondes, 45 secondes à chacun, juste pour vous présenter. Euh, expliquer un peu euh, c'est quoi l'envergure de vos opérations, puis euh, dans quelle région vous êtes. Et euh, après ça, bien, on partira euh, la discussion. Alors, Félix, tu peux commencer.
1: Bonjour tout le monde. Mon nom est Félix Hamel. L'entreprise, c'est Trace Valeurs Immobilières. Là, on gère euh, un actif à près de 1500 logements à Trois-Rivières. On, on est concentré à Trois-Rivières et, et la région. Alors, euh, on ne fait pas la Mauricie au complet, mais plus le grand Trois-Rivières. Alors, euh, c'est à peu près ça de l'envergure de nos, nos opérations. C'est de la gestion complète, la gestion de portefeuille immobilier. Alors, euh, c'est un, un beau temps de l'année pour, euh, pour gérer euh,
2: les immeubles. <rire> seulement. Euh, Simon? Oui, Bonjour, moi, c'est le centre des Messiers de gestion immobilière. On est situé à Québec, sur toute la région de Québec. On a 2200 logements dans la région de Québec en gestion. On a aussi le secteur de Montréal. On a un bureau à Longueuil. On est dans la, la, la rive-sud de Montréal. On a 400 logements à Montréal, dans le secteur aussi en gestion euh, Donc, évidemment, on a beaucoup de chantiers aussi de construction euh, en opération qui étaient livrés dans les prochains mois. Aussi, là, de nos différents clients. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de stratégies, de mise en place pour
0: ces chantiers arrêtés aussi. Absolument. Euh, Jonathan, à ton tour.
3: En fait, Jonathan, le part de gestion a connu. Euh, nous, de notre côté, je pense qu'on a deux axes qui différencient un petit peu notre, notre modèle d'affaires. Autant on gère plusieurs centaines de portes dans le locatif, on est très présent aussi dans la gestion de copropriétés qui est une toute autre réalité qui doit s'adapter aussi euh, en cette crise. Donc, euh, nous, principalement, on est situé à Montréal, mais euh, on a aussi à gérer beaucoup d'opérations à distance ayant des clients dans dix pays différents.
0: Super. Que je pense qu'on on, on est, on est très choyé aujourd'hui parce qu'on va avoir des perspectives euh, assez, euh, assez semblables, mais aussi juste assez variées pour comprendre... Euh, puis d'essayer d'attaquer qu ce qui se passe présentement. Puis C'est quoi les angles, si on veut, autant comme gestionnaire que comme propriétaire? Euh, présentement, j'ai commencé par une première question, puis vous pourriez chacun y répondre. puis ne vous pas non plus à vous interrompre. puis le, le, le but, c'est que ce soit interactif. Là. On ne veut pas que ce soit plate, puis on ne veut pas que ce soit des monologues. Alors, euh, c'est quoi aujourd'hui, la date de ce matin, vendredi, la chose qui vous inquiète le plus comme gestionnaire immobilier par rapport à toute cette crise-là?
2: Ce qui nous inquiète le plus, en fait, c'est le 1er avril prochain, je pense. C'est savoir comment ça va se passer au niveau du paiement des loyers, des locataires, comment que la personne, comment, que les, comment ça va rentrer à ce niveau-là, parce que ça impacte directement l'ensemble de la roue de l'immobilier, je pense. Là. Je pense que c'est ce qui nous inquiète le plus. C'est là-dessus le message qu'on va envoyer à nos locataires. On est en train de préparer beaucoup de messages. Tu sais, avant, on envoyait des messages de retard de loyer. Là. Il y a toute une dynamique là-dessus, je pense, pour être compréhensif, modulaire, mais quand même avoir une responsabilité individuelle là-dessus. Là. Je pense que c'est. Je pense que c'est ce qui nous inquiète actuellement là, pour les, les prochains jours, je pense. à court ouais.
1: terme, Je pense que c'est le plus gros enjeu. C'est le 1er avril, mais comme Simon le dit, je pense que l'important, c'est de se préparer. Puis euh, En immobilier, on est un peu des généralistes souvent, mais euh, là, encore plus aujourd'hui, je pense qu'il va falloir euh, euh, faire preuve d'être en prévention, d'être en, en accompagnement des locataires, parce qu'à partir du 1er, tout le monde doit payer, mais je pense qu'il faut qu'on accompagne les locataires dans cette crise-là, puis les aider, à pouvoir payer le loyer. Alors, tout ce qui est mis en place par les gouvernement actuellement, il faut qu'on vienne des experts en, en programmes sociaux pour s'assurer qu'ils ont les fonds nécessaires pour, pour nous payer. Puis, euh, je pense que ça va être tout l'enjeu. Le, Et euh, tous les bons coups qu'on peut avoir fait dans les, dernières, euh, dans les derniers mois, les dernières années avec les locataires, puis le service qu'on a déjà donné, je pense que juste ce, cette partie-là va jouer aussi beaucoup dans l'avenir des relations qu'on a bâties avec nos locataires. Je pense que là-dessus, si on a donné des bons services, on a été présent toujours, on peut s'attendre aussi à un retour d'ascenseur de la part de nos
3: locataires. Oui, je suis un peu d'accord avec vous. C'est certain qu'il y a des enjeux financiers liés à nos locataires. Quand on pense que juste les demandes d'assurance-emploi, ça a passé de 150 000 demandes à 1 million en une semaine. Et qu'on se dit que 50 des gens n'ont pas un coussin financier de plus d'un mois, c'est certain qu'il faut s'attendre à des impacts au, au niveau de tout ce qui va se passer comme paiement de loyer euh, à compter du premier du mois. Maintenant, est-ce que le pire va être ce mois-ci, justement, parce qu'ils ont encore un petit coussin, ou le pire va être le mois d'après, parce que là, le coussin euh, va être terminé. Ça, c'est dur de le prévoir, mais je pense qu'il faut être proactif dans cette situation-là aussi, mais je pense qu'il faut trouver la juste limite entre la proactivité, puis pas ouvrir les valves à tout le monde, de dire... Regardez, c'est pas grave si vous payez votre loyer en retard. Je pense qu'il y a l'obligation de tous de payer ce loyer-là au bon moment. Par contre, c'est sûr que, puis là, c'est là que je rejoins aussi le point précédent qui est aussi dans tout ce qui a été bâti dans la relation avec les locataires. Tu es capable de discuter, de se dire les vraies choses, puis d'aller chercher le maximum pour que. Que ce soit le plus gagnant-gagnant, même si on sait que c'est une situation de crise qui les affecte tous et affecte aussi les propriétaires.
0: Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, cette semaine, d'ailleurs, j'ai commenté sur, euh, sur un post qui avait été fait où un, un propriétaire euh, de Montréal euh, a démontré un chèque déchiré pour son locataire en disant, ben tu sais, euh, euh, le locataire était dans la misère, je décide de déchirer le chèque, tu sais, de. Puis, puis, je comprends le derrière du geste. Je pense que c'est noble. Je pense que le propriétaire voulait bien faire. Euh, il y a une couple de choses qui ont peut-être été un peu mal représentées là-dedans. C'était que le locataire, ce n'était pas un locataire résidentiel d'un logement, mais bien d'un commerce. Euh, donc, d'un, ça, ça, ça crée un peu… Euh, parce qu'après ça, il y a beaucoup de, 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 de locataires, en fait, de, pas de locataires, mais plus de, de groupes de pression. Là. Euh, on va appeler ça les groupes de pression un peu plus radicaux euh, qui ont essayé d'utiliser cette, cette, cette image-là pour dire « OK, ça, c'est un vrai bon propriétaire, puis vous devez demander à vos propriétaires, vu que la banque leur offre de reporter des paiements de capital ou d'intérêt capital, capital, ben de vous donner le mois gratuit. » Puis j'ai commenté là-dessus, j'ai mis beaucoup de temps, puis d'efforts, mercredi puis jeudi, pour être sûr de passer un message... Euh, qui est beaucoup plus réfléchi que juste tomber dans l'hyperbole qui a été véhiculé par ça. Parce que ultimement, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, <coughs> d'un, euh, euh, je pense que c'est la Corpé qui a sorti la statistique, quelque chose comme 70 à 80 des propriétaires d'immeubles locatifs au Québec, c'est des gens qui ont des duplexes et des triplex. Donc, ce n'est pas des gens fortunés qui ont des parcs immobiliers de 1000-2000 portes qui se promènent en ferry et qui sont en, hé en hélicoptère. C'est des petits épargnants, C'est les mêmes petits épargnants qui se sont fait voler par un Vincent Lacroix de Norbeau. C'est des petits épargnants, comme les gens qui ont leur ER. C'est pas nécessairement des gens riches. Ils ont épargné pour pouvoir avoir un duplex, un triplex, un quadruplex. Puis c'est leur fonds de pension. Puis ils ont pas nécessairement des revenus pour dire, moi, je peux supporter des immeubles vides pendant six mois, un an. Et, et donc, ça, c'est une première chose qui est importante à considérer. La deuxième chose, c'est ce que je dis, moi, euh, puis j'ai une discussion ce matin avec un investisseur qui va passer à la radio, justement à Radio-Canada aujourd'hui. C'est comment ça se fait qu'au Québec, tout d'un coup, il y a un mouvement social, puis on s'entend, c'est parti par certains groupes de pression, mais comment ça se fait qu'on puisse trouver ça logique et raisonnable de demander un logement gratuit, mais qu'on trouve ça complètement ridicule si on commencerait à demander aux épiciers? d'offrir les prochains paniers d'épicerie gratuits aux gens parce qu'il euh, y a le COVID-19. Tu sais, ça n'a ça, ça juste pas de bon sens. Puis moi, tout ça pour arriver au point que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas le 1er avril. Le, le gars, gars d'économie en moi, le gars de finance, le gars de, de psychologie également, puis le gars en moi qui a aussi un background médical, moi, ce, que ce qui me fait le plus peur, c'est le 1er mai, puis le 1er juin, puis le 1er juillet, là. Ça, ça me fait vraiment peur. Oui, tu as raison, mais je pense que c'est le 1er avril qui va donner le ton à tout ça. C'est ouais. notre 1er avril, parce qu'après ça, c'est notre 1er mai. C'est clair, c'est clair. Mais tu sais, dire qu'on a peur du 1er avril, alors que la crise vient de commencer, puis que le monde vient de tomber en vacances quarantaine, euh, c'est pas encourageant si cette crise-là est pour durer. Là.
3: Euh, oui, puis honnêtement, tu, on mentionne le 1er avril, le 1er mai, tout ça. Euh, moi, une période qui me fait peur aussi, c'est le 1er juillet. Oui. On n'en parle pas de relocation à date, là, mais la, la relocation de, de logements dans cette période-là est assez délicate. Là, il, il faut arriver à les louer, mais comment ça va se passer, cette location-là? Comment les déménagements vont se passer? Ça va-t-il tu sais, finir cette crise-là? Parce que de la vacance, ça coûte cher aussi. Oui. C'est certain que c'est ça. Puis, on parlait des propriétaires... Euh, précédemment, il ne faut pas oublier que ces propriétaires-là d'immeubles ne sont pas à l'abri. Eux autres aussi, ils ont peut-être perdu leur emploi. Ce n'est ouais. pas juste les locataires qui peuvent perdre leur emploi, mais aussi ces propriétaires-là justement. Intimement. Ça, c'est
0: un excellent point. Puis, Même, il y a beaucoup de propriétaires d'immeubles qui, qui sont aussi des entrepreneurs. Puis, Même, généralement, ceux qui ont des plus gros parcs immobiliers, donc sont nécessairement supposés être plus protégés que euh, le propriétaire qui a juste un duplex ou un triplex, mais souvent, les gens qui ont des gros packs, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires, des gens comme nous qui ont, qui ont un autre business. Puis en ce moment, on n'en parle pas beaucoup, mais les, les dirigeants de PME là, sont, sont même souvent plus frappés que, euh, que, que le citoyen moyen. Là, euh, je prends l'exemple, moi j'ai un payroll de, de 70 000 par mois. Là. Euh, puis même si on fait beaucoup de choses en ligne, ça reste que ma business est affectée. Je suis chanceux euh, parce qu'on a de la business qui peut se faire à, à travers le web. Mais j'ai des amis qui ont des business de 200-300 employés. Là. Euh, lundi, cette semaine, là, ils ont été obligés de congédier les 200-300 employés. Là. On parle des entreprises qui ont 50 à 75 millions de chiffres d'affaires. Puis ils sont, ils sont déjà dans la misère. Alors, je pense que ça, ce côté-là, il ne faut pas l'oublier. C'est un excellent point, hein, Jonathan.
2: Moi, je pense que aussi les gens aujourd'hui, ils, ils vont tous avoir un chèque. Tout le monde va avoir une paye. Donc, je pense qu'on est ouais. capable de l'essentiel. C'est quoi se loger se nourrir. Puis, dans ces deux cas-là, c'est pas nationaliser le logement au Québec, c'est pas nationaliser. S'il y avait un seul propriétaire, je comprendrais ce genre de décision-là, d'aller ouais. à dire, mais on va avoir un allègement au niveau du loyer. Mais là, c'est plein de, comme, comme tu as dit, c'est plein de propriétaires, de toutes sortes d'épargnants. Donc, à ce moment-là, on fera plus notre épicerie, on va faire notre épicerie gratuite, puis on ne paye plus personne. Hein. Ouais, c'est
0: ça. Puis, comme tu l'as dit, le mot, le mot important, c'est essentiel. Ton épicerie est essentielle, mais ton logement est essentiel également. Et voilà. Ça m'a amené aussi à la crise
2: de la construction aussi, là, parce que là, vu que les logements, les chantiers de construction, on voit qu'il y a une pénurie. À Montréal, moi, j'ai plus rien loué. J'ai un 6 logements en construction, c'est tout ce qui reste sur les 400. Euh, à, à Québec, j'ai plus de vacances un peu en ce moment, pas de vacances, mais de, de logements à louer pour le 1er juillet. Mais j'ai des chantiers qui étaient à livrer, qui ne sont pas livrés. Et là, ça va reprendre la contingence là, au niveau des logements. Puis ça va être, je pense, vraiment une difficulté. Je pense qu'il va falloir voir là-dessus là, aussi. Là. Ça m'inquiète beaucoup la reprise des chantiers de résidentiels, pas des chantiers de construction commerciale reprise des chantiers au niveau des résidentiels. J'en ai plusieurs qui ont été livrées en mai, juin et juillet.
0: D'ailleurs, tu n'en avais pas, toi, à livrer pour euh, Donc, cette on a semaine?
2: cette semaine aussi, effectivement. Puis C'est tout un casse-tête à une semaine de, de travaux, euh, de ne pas pouvoir livrer les logements. Les locataires qui ont déménagé, là, ça a été un casse-tête. Il y a plus, plein de personnes qui sont retrouvées à la, rue, euh, mais à la rue. On les a relocalisés, on a trouvé des façons. Et avec les Airbnb aussi qui sont vacants, nous aident un peu dans dans cette, cette situation-là pour les chantiers, mais c'est quand même pas euh, ce que les gens choisissent avec tout ça. Donc, euh, puis ouais. pas non plus,
3: donc. Ben, je pense que pour démontrer un peu ce problème-là, on a juste à regarder la réaction des, des chambres de notaires du Québec qui, une journée, dit on suspend toutes nos activités », la journée d'après, disent « non, non, finalement, on réalise, il y a beaucoup trop d'impact, il faut continuer à, à ce, que, ce que les transactions se passent ». Je pense que c'est la même chose dans le locatif. Là. Les, les délais peuvent créer des
1: problèmes, justement, définitivement. Le même principe pour les services essentiels. Je pense que ça aussi, ça va se modeler au, au fil des semaines. Félix, euh, on te
0: demande de parler plus fort. Ça,
1: ça aussi, euh, ça va se modeler au niveau des services essentiels. Alors, euh, je pense que la construction de logements résidentiels, il ne faut pas oublier qu'il y a un mois, on était en contexte de pénurie, puis je pense qu'on l'a encore. Là. Alors, euh, ça aussi, ça va apporter son lot de problèmes si on commence à ne pas euh, à arrêter les chantiers de construction puis à arrêter l'entrée euh, de produits euh, comme des logements sur le marché. Je pense qu'il y a également le, tout ce qui est autour des baux qui sont signés après le 17 mars. Là, euh, je ne sais pas en parler encore, mais il y a une problématique à ce niveau-là sur euh, si la crise se perdure dans le temps. Euh, il y a une possibilité que ces baux-là puissent être euh, que les gens qui sont disposés de euh, quitter... Je garder dans le logement. Ça va être toute une gymnastique à ce niveau-là si on, on, on si la crise perdure et qu'il faut relocaliser toutes les gens qui étaient supposés déménager et qui, là, ne, ne peuvent plus. Là.
0: Ah ben ça, ça soulève un bon point. Là, Simon, on en a parlé un petit peu euh, ce matin ensemble. Euh, le, le, la problématique euh, des baux qui ont été signés après le 17 mars, tu peux peut-être expliquer euh, ce point-là un, un peu plus pour les gens qui écoutent? Bon, en fait, c'est que la, la
2: régie du logement a dit qu'il n'y euh, aurait pas d'expulsion pour les locataires qui ne bougeraient pas au 1er juillet, pour les nouveaux beaux signés après le 17 mars. Là. Donc, c'est-à-dire que si on signe un bail d'aujourd'hui, puis au 1er juillet, on se retrouve dans un logement où quelqu'un ne veut pas sortir, on ne pourra pas l'expulser, nous, comme, comme propriétaire, là, de dire, bien, sors sort parce que lui y rentre et c'est son nouveau bail. Donc, c'est un contexte que la riche logement est en train là, de, 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 de mettre en place, ou, hein, si vous voulez, là, Je pense que la Corpic travaille beaucoup là-dessus. Donc, euh, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il va falloir qu'on qu qu aille des... des les avenues claires pour, les, pour tous les locataires qui vont être stressés face à une signature de bail actuelle. Là, parce que c'est pour nous aussi pour louer nos logements qui ne sont pas renouvelés. Donc moi, pour ma part, ce que j'ai fait beaucoup, ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les locataires où ce que mon logement n'était pas loué euh, actuellement encore. Et j'ai euh, une quinzaine de locataires qui ont voulu reprendre leur logement pour une année supplémentaire. Évidemment, j'ai négocié, j'ai fait des stratégies euh, solidaires avec tout ça. Je pense qu'on a un gain euh, d'une part et d'autre là-dedans. Donc, je, je pense que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de dynamique à aller chercher à ce niveau-là, aller chercher l'intérêt à, à louer leur logement. J'ai de, des logements vacants actuellement aussi qui restaient, qui venaient d'être finis de construire, donc je pense qu'il y a un grand intérêt. On fait des vidéos, visites virtuelles, on, euh, on demande aux locataires qui habitent dans le logement qui ne veulent pas qu'on visite. On leur propose, j'ai proposé un rabais là, à locataires, euh, de 25 pour qu'ils me fassent une vidéo de leur logement, qu'ils le nettoient, qu'ils m'envoient me qu la vidéo. Donc là, j'y vais beaucoup avec ça. Donc j'ai beaucoup de demandes de location, on les fait par vidéo. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de créativité Puis je pense que c'est là qu'il faut aller donc, avec ces amis-là.
3: Je pense que cette situation-là, puis tu sais, j'écoute tous les points qu'on mentionne depuis tantôt, là, ça, ça vient à une capacité de s'adapter très rapidement, puis, tu sais, Autant comme gestionnaire, comme propriétaire d'immeuble ou comme locataire, c'est des situations auxquelles ils ne sont pas habitués, t'sais, Ils ne sont pas habitués justement d'avoir à faire des vidéos de leur propre appartement pour faire des locations à distance. Les gens ne sont pas habitués à s'engager sur un bail alors qu'ils n'ont pas vu réellement le logement devant eux, qu'ils l'ont vu seulement par vidéo. Puis même, je pense que beaucoup euh, des propriétaires et gestionnaires ne sont même pas habitués de faire des baux à distance. T'sais, si on veut limiter les impacts, je ne pense pas que sur euh, seulement un million de baux signés, il, il doit y avoir 900 quelques mille qui sont faits en personne avec un crayon puis un papier, alors qu'aujourd'hui, mmh. il faut limiter tous les contacts le plus possible. puis Un élément aussi euh, à mentionner là-dedans, qui en tout cas pour nous est une zone un petit peu grise, c'est que le gouvernement n'a pas mis en place une loi interdisant les, ces, ces visites-là, mais recommande tout de même, le, le ministre mentionne que c'est déconseillé. Donc là, la position est où par rapport à l'obligation? Donc justement, je pense que quand on a des locataires collaboratifs qui peuvent le faire à distance comme ça, c'est la meilleure des solutions pour tous, pour s'adapter justement et essayer de garder... Euh, les, les signatures de Beau à distance, euh, je pense que autant d'un point de vue, euh, le locataire qui est dans son appartement actuellement, qui ne veut pas nécessairement avoir plein d'inconnus qui, qui visitent son unité, que le propriétaire qui veut limiter sa vacance et relouer son logement, je pense que c'est un terrain gagnant.
1: Ça veut dire en qu'il faut les connaître, nos le locataires il faut prendre des bonnes ententes. Par exemple, pour, surtout dans les logements étudiants, présentement, il y en a quand même beaucoup qui sont retournés chez leurs parents sont retournés dans leur ville. Donc, euh, pas des logements qui sont vacants, mais c'est des logements qui sont disponibles à aller visiter sans aucun impact et sans aucun risque. Alors, je pense que de, 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 ce qui est important pour tous les, les gens qui nous écoutent, c'est de mettre à jour ces listes de location-là qu'on a, de connaître les locataires, ils ont quel âge, ils reviennent-ils d'un pays, qui, qui, ils reviennent-ils de l'extérieur, est-ce qu'ils sont présentement dans le logement? Alors, de, de savoir toutes ces informations-là d'avance nous permet, quand on a un téléphone, bien, bien de pouvoir être proactif et d'offrir de, des logements avec le moins de risque possible. Puis, et aussi, ben, comme euh, tout le monde disait, ben, le, le fameux, euh, les, fameux, euh, les fameuses visites virtuelles euh, en ce moment avec FaceTime ou, ou, ou autre, je pense que c'est tout des. Il faut être créatif. Ouais. Ah ouais. Ah,
0: justement, en, en, en préparation au 1er avril, euh, j'ai vu un peu deux manières de penser euh, dans les discussions que j'ai eues avec beaucoup de propriétaires. Tu une école de pensée que. Euh, on veut être le plus proactif possible. Euh, fait on va envoyer une lettre ou une communication à tous nos locataires euh, pour, pour vraiment euh, être en avant de la courbe et dire ben, Écoute, euh, j'en ai vu quelques modèles de lettres passer sur Internet, là, euh, expliquant justement ce qu'on disait à les prometteurs, on n'est pas, pas des milliardaires, hein, puis euh, euh, nous aussi on vit la crise, mais le loyer est dû pour le 1er avril. Pis, si tu es prêt de, de, de payer le 1er avril parce que tu attends ton 2000 qui arrive du gouvernement le, le 16, ben, on peut prendre l'entente, mais mais sachez que je continue de vous donner un service. Euh, le loyer, c'est un service essentiel. Moi, je continue avoir des dépenses, euh, donc euh, euh, c'est important que vous payez votre loyer. Si vous êtes prêt de le payer à temps, ben, indiquez-moi là tout de suite pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente qui, qui va vous aider à le payer lorsque vous allez le cas de le faire. Puis il y a une autre école de pensée qui dit « Moi, je ne leur donne même pas... Je, je ne veux même pas leur donner cette idée-là. Je, je, je fais le schéma puis euh, euh, une fois qu'il y en a qui commence à me contacter, s'il y en a qui me contactent, bien là, je, là, je, gérer, je vais gérer la situation. Okay? » Comment oui. vous voyez ça, vous?
2: Ben moi, je vois que les deux, les deux, les deux façons sont, peuvent être louables. Je pense qu'il faut, faut, faut penser que les gens ont toute l'alternative. Moi, je pense qu'il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que nous, là, les allègements qu'on a, les taxes municipales, les, les capitales intérêts. au final, nous, là, on est accrochés, on va tout payer. Comme, ouais. comme locataire, eux aussi, ils vont se retrouver aussi, s'ils se créent une balloune, elle est due au final aussi. Ce n'est pas un, un congé puis une gratuité. Là. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Donc, moi, j'amène, je pense qu'il y a un mix des deux. Donc, euh, oui, il faut, faut, faut parler à locataire et dire, payez votre loyer, c'est le cas de le payer. Il une possibilité d'allègement, mais peut-être qu'il peut, peut être payer 20 de moins cher ce mois-ci pour pouvoir créer une trop grosse ballonne. Je pense qu'il faut comprendre qu'ils se créent une ballonne eux-mêmes. Je pense que c'est dans l'explication un peu de la première lettre, l'exemple que tu donnais, puis la deuxième aussi. C'est un peu un mix des deux qu'il faut qu'ils comprennent. Mais je pense que c'est bien l'éducation, la, la compréhension de tout ça que les locataires doivent, doivent savoir. Puis Je pense de les informer. Pour ma part, je trouve que c'est assez important de les informer. Je pense que de les laisser un peu dans le néant, je pense que ça va créer encore plus d'anxiété. Aujourd'hui, avec les appels, avec les chantiers de construction que j'ai vécu, j'ai appelé beaucoup de monde depuis une semaine, moi. Euh, j'ai joué beaucoup psychologue, j'ai joué à, à tout ça. Euh, je pense à un de nos rôles, comme disait un peu euh, Félix. Euh, je pense que les gens sont très, très solidaires. Et je pense qu'ils comprennent très bien une bonne communication. Je n'ai pas, pas des gens qui, qui crient après moi. J'ai vraiment une, une très bonne collaboration. Donc, Je pense que chacun des locataires, je m'attends à une bonne collaboration des locataires. Je pense que c'est souvent là. Puis, je pense qu'il faut qu'ils connaissent un peu les enjeux de notre part comme de leur côté. Puis au final, qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? Je pense que, donc moi, je dirais plus en faveur d'une communication mais ce que je fais aussi, donc, à fond.
0: Bien, toi, tu iras pour la proactivité, là. Oui, tout à fait.
1: Oui, il faut être proactif, mais il ne faut pas commencer non plus à dire, euh, à partir du premier mois, on peut déjà prendre une entente de paiement sans, mm. <rire> sans, sans qu'il y ait déjà manifesté un problème, parce qu'il faut comprendre, il y a quand même aussi plusieurs locataires qui vont capter leur revenu d'emploi. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui... Qui, qui, qui compense également, même si on met des gens au chômage, que les gens vont quand même garder 90-95 de leur, de leur revenu. Alors, tu sais, ce ne sera pas la majorité des gens qui vont être en problème financier, il va juste en avoir une certaine partie. Fait que je pense qu'il faut se concentrer sur cette partie-là et, et ne pas non plus
0: ouvrir mm -hmm. euh, les valves pour tout le monde. Ben c'est euh, ça, c'est un peu ça le risque en étant peut-être trop proactif puis trop communicatif, c'est que là, tu ouvres des portes qui n'allaient pas nécessairement s'ouvrir.
1: Ouais. Exactement. Pour être proactif, en, en chercher de l'information sur chacun des cas, mais pas nécessairement en, en ouvrant la porte à une entente de paiement. Tu sais, je pense que chaque cas doit être… être. C'est pour ça que je disais, connaître nos locataires, puis s'ils ont un problème, les accompagner en trouvant une solution pour qu'ils nous payent. Mais s'il n'y a pas de problème, il n'y en a pas. Tu sais, C'est le mm -hmm. paiement, puis il n'y a pas de discussion à avoir à, à, à ce niveau-là. que oui, pour la proactivité, mais, mais, mais pas pour tout le monde.
2: Non, effectivement… Ouais. Moi, je suis un peu d'accord
3: justement avec les, les commentaires de Félix où je pense que la, la ligne est mince entre la, la proactivité et puis juste ouvrir toutes les portes. Là. donc ouais. et nous, honnêtement, à l'interne, on, on a eu quelques discussions là-dessus pour voir un peu notre approche. Finalement, on s'est dit, on ne sera pas si proactif que ça, dans le sens où on communique avec nos clients. Puis justement, nos communications, disons, euh, plus générales à tous, étaient plus adaptées focuser sur le fait qu'il n'y a pas de changement. Alors, on va quand même encaisser les loyers, etc. Puis après ça, le, le cas par cas des gens qui nous contactent pour justement parler de ces situations-là, un peu comme dans n'importe quelle situation, on essaye de trouver un entente justement pour, je pense, en, en avoir le plus possible euh, vu la, la situation. Mais je, je pense que c'est sûr que, quand, sachant tout ce qui est mis dans les médias sur les congés taxes, etc., euh, les gens, c'est sûr, ont peut-être plus d'attentes. Donc, en ouvrant une petite porte, je pense qu'ils vont, ils vont sauter dedans définitivement peut-être un peu trop puis ouvrir des situations un peu comme vous l'avez mentionné puis dans le fond, des gens qui auraient été en mesure de payer comme ils se devraient alors que, vu que la porte a été ouverte, bien, ils se sont dit « pourquoi pas?
0: » Absolument. Puis, tu sais, je, je reviens toujours à mon exemple de l'épicerie parce que je pense que c'est un exemple vraiment, c'est la, la parfaite allégorie euh, autant au niveau de, du pyramide de Maslow les besoins des êtres humains, là, se loger et se, et se nourrir sont, sont au même niveau t'sais. Puis déjà je trouve que comme propriétaire immobilier, comme gestionnaire, gestionnaire immobilier, je trouve qu'on en fait déjà beaucoup en étant ouvert à à, 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 à à dealer avec les locataires qui ont de la misère à payer parce que il n'y a aucune épicerie au Québec qui va dire ah t'as de la misère à payer ton épicerie cette semaine, mais regarde Regarde ce qu'on va faire. Fais ton épicerie comme d'habitude, on va mettre une note à ton dossier, puis euh, tu le paieras dans deux semaines et demie. Ou dans un mois, ou on l'amortira sur tes, tes quatre prochaines épiceries. C'est le marché
1: du coin qui fait, qui fait crédit à tous ses clients comme dans le bon vieux temps.
0: Ben, c'est ça, tu sais, c'est quoi le Séraphin, va tu commencer à débarquer euh, aux portes de tout le monde? Non, mais tu sais, c'est tellement un non-sens quand tu dis ça, quand tu parles d'épicerie. Mais à cause des groupes de pression, ben ça fait du sens pour les logements. Ça, n'a aucun rapport. Ça n'a
1: aucun rapport. Ça aussi que ce que Simon tantôt il disait. Je pense que ça va être important aussi de défaire les mythes reliés oui. au congé de capital, reliés au congé de taxes. Oui. Je pense que ça part de là aussi ce, ce problème-là. Euh, on va demander un gros. Toute la ligne. Alors, euh, c'est de défaire ces mythes-là puis tu vas comprendre que euh, tout est appelé pareil là, y a pas bien, congé, bien, absolument c'est pour ça que, que je reviens beaucoup
0: sur l'épicerie oui. puis j'espère que les promoteurs vous n'allez pas tu sais les qui écoutent ne seront pas gênés d'utiliser l'exemple de l'épicerie puis ton point évidemment sur les mythes tu le, le congé de capital en, en réalité puis je me suis obstiné avec beaucoup de gens sur le web présentement euh, cette semaine parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah j'ai parlé à mon directeur de compte j'ai parlé à ma conseillère ok mais j'aimerais ça juste vous rappeler aux gens qui écoutent là moi, je ne suis pas votre directeur de compte euh, de la succursale 36 à 5 fois, puis je ne suis pas votre conseillère hypothécaire mobile qui fait 30 dossiers par année à Montréal. Moi, je suis plugué sur la haute finance, sur toutes les V.P. de toutes les grandes banques, toutes les institutions financières, et même au niveau politique, et je peux vous garantir que le congé de capital que vous prenez sur vos, vos hypothèques comme propriétaire multilogement, ou pire, un congé de paiement, je peux vous garantir que de un, vous allez payer de l'intérêt en double là-dessus, fait que votre prêt vient d'augmenter. Vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, on peut le déduire en impôt. je suis d'accord, mais ça reste que le coût de votre dette vient d'augmenter premièrement. Et deuxièmement, c'est sûr qu'il va avoir une note au dossier. Ça sera pas dans votre dossier de crédit qui fait que TransUnion, puis même là, on n'est même pas sûr encore, mon CFO, si Christian Bordelot... Euh, qui est hospitalisé présentement, a partagé d'ailleurs un article là-dessus qui dit que hey, « c'est pas garanti que ce ne sera pas à votre dossier de crédit. » Puis Christian, je pense qu'il sait de quoi qu il parle. Il a été euh, un haut placé de la CHL jusqu'à l'année passée, a travaillé sur des deals avec Equifax et qui fait TransUnion. Fait qu'il comprend la mécanique derrière ça. Mais mettons que ça ne serait pas sur votre dossier de crédit, je peux vous garantir que la prochaine fois, dans six mois, dans un an, quand il va vraiment commencer à avoir des opportunités, où vous allez vouloir refinancer des immeubles, où vous allez revoir, vouloir acheter des nouveaux immeubles, les conditions qu'on va vous offrir euh, comme emprunteur ne seront pas aussi bonnes si vous avez pris des congés, si vous avez fait des reports de paiement vous allez le payer plus tard. Vous allez le payer d'un point de vue d'intérêt supplémentaire, mais vous allez le payer aussi d'un point de vue de « ça se peut très bien que sur votre prochaine acquisition, vous allez devoir mettre 5 ou 10 de mise de fonds de plus parce que la banque vous regarde en disant ouais, « ouais, dès qu'il y a eu une petite crise, là, dès, dès le premier paiement hypothécaire sur tes immeubles, il a fallu déjà qu'on te sorte de la merde. » Ça veut dire que tu n'as pas une grande capacité de réinjection de fonds. Ça veut dire que tu n'es pas un emprunteur si solide que ce que tu nous as dit que tu étais. Alors, on va être moins encouragé, surtout dans une récession, puis dans un marché baissier, de te supporter encore dans ta croissance ou dans tes retraits d'équité. C'est hyper important à considérer comme propriétaire. Ce n'est pas gratuit ce qui se passe en soi-même. Ce pas gratuit, non. Mais c'est un congé que
2: je pense que je te rejoins. Je suis certain que ça peut impacter beaucoup. Ça, c'est certain que ça impacte. Comme propriétaire, je pense que c'est aussi de se prévaloir de plan A, B et C. Donc, je pense que chacun des petits propriétaires peut aller chercher ça. Puis à la, si, advenant que la crise ne dure pas longtemps, il est toujours temps aussi de payer le capital. Donc, ouais. euh, à, à limite, si on demande demandé congés congé de capital. Donc, on, ouais. Que ce soit du COGARCO, des gros sphères, les gros, gros projets, comme tu dis, je pense que ça peut impacter là, dans les gros projets. Mais un petit propriétaire, des fois, d'un de, de plan B, de se prévaloir, peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après. Mais je pense que c'est une opportunité qui ne coûte pas cher aux banques non plus. Euh, pour l'instant, parce qu'au final, on va retrouver à payer la dette. On va payer quand même la dette et Oh, n'inquiétez-vous
0: ouais, euh, pas que les banques s'arrangent pour
2: être payées. Inquiète <rire> ouais, vous pas. C'est pour ça que c'est du cas par cas avec les locataires, puis c'est quand il qu faut bien les éduquer au moment des choses. Donc, c'est une mixité, comme on l'a dit tantôt. Là, ouais. les locataires qui ne vont pas payer, eux, il faut leur, les éduquer envers, envers cette démarche-là que nous, on a comme allègement. Parce qu'en ce moment, il y en a quelques-uns qui ont appelé au bureau en disant. Euh, vous, vous avez des congés, mais c'était un peu ça qu'on disait tantôt. Donc, c'est à eux qu'il faut éduquer vraiment. C'est peut-être pas la masse de nos locataires, mais c'est quand même chacun des locataires.
0: Qui... On a une question ici. Tu sais, étant donné que présentement, la région du logement s'est fermée, euh, qu'est-ce qu'on fait avec, exemple, un étudiant étranger qui est dans un autre logement, qui est reparti chez eux avant, la, avant, avant que tout soit fermé, Qu'est-ce qu'on fait que cet étudiant-là, puis qu'il ne paye plus, puis qui n'est pas rejoignable, puis qu'il est rendu, je ne sais pas moi, à... il, est re... il est retourné chez eux à la Côte d'Ivoire, ou il est retourné chez eux à Paris.
2: Euh... Ouais.
0: On peut prendre un locker
2: et vider le logement, si dans le cas où on n'a vraiment aucun contact après, qu après le COVID, là. Après, après en tout cas la reprise, je pense que ce serait ça la, la, la solution. Si on si n'a vraiment jamais de contact, mais de... c'est sûr que la régie va falloir qu'il se Comme nous, faut, on ne peut pas laisser un logement toute l'année prochaine vacant non plus. Ben non, c'est ça. ça J'aurais tendance à remiser, à remiser tout dans le cas où -ce que après qu'après quelques mois, peut-être pas quelques mois, mais en tout cas, ça serait de vider logement et de relouer le logement. Je pense
1: que la notion de déguerpissement ou de délaissement d'un logement, là, alors, il y a principalement trois choses. Là. Y a-tu la bouffe dans le frigidaire? Y a-tu ouais. un matelop, y a il Y a-tu des couvertes? Est-ce que, est qu est que quelqu'un peut vivre en ce moment là-dedans? Puis si c'est le cas, là, ça va être touché, mais… Si, si on voit qu'il n'y a plus de bouffe dans le frigidaire ou que la bouffe est tout simplement périmée, puis qu'il n'y a pas de matelas avec des couvertures, on peut, on peut considérer que le, la personne est partie, donc on peut reprendre possession du logement. Je pense pas que la régie a, a, a statué là-dessus, effectivement, sinon je ne ai pas parlé, mais en tout cas, je prendrai devant de et je le ferai comme tu dis.
3: Non, puis je pense qu'honnêtement, le fait que ce soit quelqu'un de l'étranger, déjà là, on vient de s'ajouter à un autre défi, là, parce que le, le recouvrement en tant que tel est, est très difficile. Quand je prends juste l'exemple de l'Agence du revenus du Canada, c'est pour rien que quand ils ont des investisseurs étrangers, pour avoir une formule plus attrayante au niveau du paiement de l'impôt, ils demandent d'avoir un agent au pays. Parce que même Revenu Canada, pour avoir eu des discussions avec eux, ont de la misère à aller saisir leur argent dans d'autres pays. Fait. Imaginez vous et moi euh, d'aller chercher un loyer d'un locataire qui, qui a totalement changé de pays si euh, c'est pas impossible, ça, je vous dirais que ça va être très à mmh.
0: Fait Donc, remiser et faire une vente de la garage après.
3: <rire> hey,
0: Nicolas, je voulais juste
1: faire du pouce sur ce que tu disais tantôt pour le congé de capital, effectivement, qui augmente quand même nos, nos, nos coûts au niveau de la dette. Je pense qu'il y a aussi d'autres cong ben, congés ou d'autres reports qui peuvent être utilisés même pour tous les, les propriétaires avant. Comme on parlait Hydro-Québec, les taxes municipales, taxes scolaires… Euh, même Énergir, euh, qui vient d'annoncer ça, qu'il n'y aura pas de frais ou de pénalités d'intérêt de retard ouais. pour tout, tout le monde payé. Je pense qu'on a beaucoup d'outils aussi avant d'utiliser des outils, comme tu parlais un peu de dernier recours pour euh, le, le report.
0: Oui, euh, bon point. Euh, ouais.
1: Tous ces outils-là, ils n'auront pas de coût actuellement. Fait ouais. utilisez tout ce que vous pouvez faire avant.
0: Ça, c'est un, un excellent point. Et, je garderai le report de, de capital ou le report du paiement hypothécaire là, vraiment, vraiment, vraiment en dernier recours. J'essaierai d'augmenter ma marge de crédit avant de faire ça puis supporter les paiements hypothécaires avec ma marge de crédit parce qu'on ne on sait pas à quel point ça va nous désavantager dans le futur d'avoir pris justement ces ententes-là avec les banques. Puis, de mon expérience en haute finance, c'est l'avantage est rarement de notre côté je peux vous le dire, là. puis avoir étudié bien des cycles de marché, des, des, des récessions, là. puis tu j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis avec les gens en 2008, là. puis en 2001 également, euh, c'est jamais de notre... Avant... notre... L'avantage ne sera jamais de notre côté à nous comme, comme propriétaires immobiliers. L'avantage est du côté banquier. Fait qu'effectivement, c'est un excellent point. Prenez les autres aides qui vont être moins coûteuses que le report, si vous êtes capable pour l'instant. Tu
1: parlais de la chambot aussi, de faire des refinancements, ça peut juste... Euh...
0: Ouais. Là, le problème avec le refinancement présentement, par exemple, c'est que là, le crédit vient de s'assécher complètement. Euh, plusieurs des grands prêteurs multilogements, dont euh, People's Trust, exemple, euh, euh, c'est pas mal, pas mal eux qui ont pris la, la grosse part de marché, outre que Desjardins, dans, dans la dernière année, là, parce que la plupart des courtiers pas de guerre font directement affaire avec eux. Euh, tu vois, ils viennent de fermer pendant deux mois, là, Fait il n'y a plus de prêts qui se font pendant les deux prochains mois, parce que ils n'ont plus de capital, eux autres, c'est tous des prêts titrisés, puis en ce moment, il n'y a plus personne qui achète les prêts titrisés sur, sur le marché des CMB puis le marché des capitaux, ça fait que euh, ça, ça commence à être intéressant, disons.
1: <rire> Même au niveau des cinq grandes banques, ce que j'entends en ce moment, c'est qu'ils sont
0: en train de couper les ponts pour tout le financement conventionnel. Oui, Absolument. Parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gardent leur liquidité. Ils ont un problème de liquidité parce que le fait de permettre aux promoteurs de reporter leur paiement de capital et d'intérêt, exemple, ben ça fait en sorte qu'il y a moins de cash aussi qui rentre à la banque. Là. Fait que là, ils ont, ils, ont moins de, ils ont moins de liquidité, ils doivent respecter des réserves de liquidité. Puis euh, eux, c'est déjà gestionnaires de risque, ils veulent pas prendre de risque. Fait que euh, c'est sûr que euh, ça crée un drôle environnement. Puis, mais effectivement, si tu es capable de refinancer, de faire un retrait d'équité sur, sur ta valeur. Ça, c'est une meilleure option que de, de demander un report en capital, ça c'est clair. Euh, J'ai une question ici. J'ai une construction qui est arrêtée. Le livrable est le 30 juin. On était en avance de deux semaines. Si la reprise des chantiers est prolongée, comment va-t-on rattraper le temps ou accommoder les nouveaux? Je ne sais pas.
2: Est-ce que les vacances de construction devraient être annulées cette année?
0: Euh, je ne sais pas si ça se passe,
2: si ça se prolonge. Là. ça se rend au mois de juin, on va avoir un problème tantôt si un peu de ça, on arrête au mi à mi-juillet.
1: Euh... Je ne sais pas à quel point que, euh, au niveau des travailleurs, il va y avoir un, un offre de main d'œuvre qui va peut-être être plus élevée, parce que je pense que beaucoup de monde qui ont retardé aussi leur projet. Ouais. Donc, ce que je voyais dans les dernières semaines, on avait des, justement des grosses rénovations de multilogement avec un entrepreneur, puis euh, ce qu'on voyait, c'est que les gros chantiers étaient arrêtés, par exemple, comme le Colisée à trois rivières ces choses-là. Ouais. Finalement, on avait plus de main d'œuvre. Pour, fait que là, on a, on a clenché pour justement avancer tous nos projets. Puis là, oui, on est d'avance. On est peut-être un, deux, trois semaines d'avance. Mais effectivement, comme Simon dit, si ça se prolonge, là, on va peut-être avoir un problème. Mais qu euh, quel impact que ça va avoir sur la main-d'oeuvre disponible? Ça, c'est une bonne question. Et puis je pense que pour des petits chantiers, ça va peut-être nous aider. On va peut-être avoir plus de main-d'oeuvre pour rattraper le temps perdu. Mais pour des gros chantiers, comme je sais que Simon genre pas mal des gros, euh, là, ça, ça va peut-être être plus problématique. Là.
0: Absolument. Euh, J'ai une autre question aussi, qu'arriverait-il si les déménagements, mettons que la, la crise se prolonge, qu'est-ce qui arrive si, mettons, les déménagements sont interdits le 1er juillet? <rire> Ou on a ouais. mieux pas y penser? <rire> C'est
3: pas mal ça, moi, je te dirais j'aime mieux pas y penser.
2: <rire> Pour l'instant, on va y aller avec le système de la goutte, comme le premier ministre fait. Ah, C'est ça. La on va vivre le moment au moment que ça va arriver. Là. En tout cas, il faut planifier, mais je ne sais pas qu'est-ce que, qu qu'il peut y avoir en part déménager. En ce moment, les déménageurs, c'est un service essentiel. Donc, il y a des
0: On voit en ce moment que la crise, par contre, amène quand même des affaires positives. On, on voit que, euh, moi, personnellement, ma, ma conjointe est, 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 est dans un des ministres, des ministères, puis ils ne permettaient pas le travail à, à distance avant parce qu'ils n'étaient pas équipés pour, surprenamment. Là. Euh, maintenant, on le voit que, oh, là, tout d'un coup, cette semaine, ils ont annoncé qu'on ben, change notre politique euh, maintenant, on veut se moderniser comme ministère euh, pour permettre le télétravail et tout ça. Euh, Est-ce que, exemple, ça pourrait avoir un effet positif, cette crise-là, sur, euh, euh, par exemple, euh, la demande que la Corpic fait depuis, euh, je ne sais pas depuis quoi, depuis au moins dix ans sûrement, okay. sur euh, le dépôt de sécurité? Pensez-vous que ça va leur donner plus de poids pour aller chercher ça? Mais moi, je pense que comme société,
2: d'un, les dépôts de sécurité sont si levés aujourd'hui, ce serait une obligation d'épargner à tous les locataires. Aujourd'hui, on ouais. serait dans une situation beaucoup plus simple, beaucoup moins anxiogène pour tous, tous et chacun. On aurait un, une, certaine, une certaine certaine autonomie pour le locataire. En tout cas, je pense que ça aiderait beaucoup. Je pense que, que c'est une La crise actuelle fait en sorte de mettre des arguments ultra, ultra importants sur ce dossier-là. je pense qu'un un questionnement que le ministre et le gouvernement va devoir prendre à ce niveau-là encore plus, je crois.
3: Je pense que oui, par contre, peut-être pas à court terme, dans le sens où je vois mal le gouvernement obliger ça en sortant d'une crise non, non. de la sorte où l'économie n'est pas totalement reprise. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a de l'argumentaire à faire, puis ça va peut-être nous aider pour justement, une fois que ça va être repris complètement d'un point de vue économique. On a quand même...
1: Par exemple, en ce moment, on signe un bail de demander le premier mois de loyer. Puis là, ça vient de prendre aussi tout son sens euh, pour le 1er juillet, parce que, comme disait Nick tantôt, on a, oui, on a peur au 1er avril, mais on a, on a aussi des craintes par rapport à mai, juin et juillet. Fait que Si on a déjà demandé le mois de juillet, c'est déjà un bon point pour la plupart des locataires.
0: Absolument. Oui. C'est quoi les affaires qui vous encouragent le plus présentement? On va essayer de faire du positif. <rire>
1: On a, euh, nous, euh, on a plusieurs personnes qui nous appellent justement pour, euh, pour déjà euh, nous, nous rassurer sur euh, « hey, euh, oui, je vais avoir mes affaires peut-être un peu plus tard, le 2, le 5. » fait que je vois quand même beaucoup de bonne volonté. Je pense que les bons locataires qui veulent payer vont rester des bons locataires qui veulent payer puis les problématiques vont toujours rester problématiques. Mais je pense qu'il y a un mouvement de solidarité présentement puis ça se vit un petit peu partout. Euh, alors, je pense quand même que… que 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 ça va euh, que ça va se transmettre même dans
3: l'immobilier dans
2: Le fait d'avoir un loyer d'avance, je pense que c'est pas une mauvaise chose que tout le monde au Québec. Peut-être que c'est pas le bon timing en sortant, mais je pense que ça pourrait sortir et amener les gens à économiser davantage. Puis euh, prévoir. D'habitude, on dit toujours trois mois d'avance au moins
0: trois on... à six mois. Là. Oui. À part de la part de, des gourous des finances personnelles suggère aux gens d'avoir un, un fonds d'urgence de six mois.
2: C'est ça. Mais ouais. sûr, je pense que ça va devenir réalité un petit peu plus dans la tête de chacun.
3: Moi, je vais, je vais exactement dans le sens-là, ou est-ce que je pense que c'est un petit peu la, la remise en question qui va avoir amené cette crise-là qui, qui va être le positif? Parce que, juste pour amener une statistique sur ce que vous mentionnez, c'est euh, de ce que j'ai vu, 25% des gens euh, de, de ces locataires-là, par exemple, qui ont un coussin de moins d'une semaine. Donc, on s'entend qu'on on est quand même très loin du trois mois espéré. Puis ça, je pense qu'une une fois qu'une crise comme ça nous a impacté de cette façon-là, j'ose espérer qu'il y a une certaine réflexion par rapport à l'économie pour mieux se protéger euh, qui va se faire dans la société en général.
0: Ça, ça c'est vraiment un bon point, parce que, tu sais, euh, je pense que si on, on amène ça à une discussion un peu plus « high level », c'est un bon point, parce que, tu sais, j'entends les gens parler, les gens, les, les gens carrément capotés, ça fait même pas, ça fait même pas deux semaines là, que le monde sont arrêté, là. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Il y a quelque chose d'anormal que, que, que tu dis que tu n'es pas capable de payer ton loyer quand ça ne fait même pas deux semaines que tu es arrêté. Ça veut dire que, mettons que tu as été mis à pied, là, il te reste encore une paie à recevoir. Ce n'est pas genre euh, jour, jour 1, il n'y a plus d'argent qui rentre. Il te reste une paie à recevoir. Tu as probablement un iPhone qui te coûte je ne sais pas combien. Euh, tu as probablement une voiture de l'année ou une belle voiture. Euh, tu sors au resto, tu sais, euh, puis, puis OK, peut-être que je généralise, puis euh, je m'en excuse si je le fais. J'en ai, ai, ai des logements maintenant, j'en ai des immeubles, euh, puis j'ai du pauvre monde dans certains de mes immeubles parce que j'achète des immeubles maganés que ensuite éventuellement, je vais euh, euh, rénover et optimiser. Puis je le vois qu'il y a des gens, il y a des populations qui n'ont réellement pas la capacité de, mais ils n'ont pas la capacité de ils ont un logement à 500... Euh, je pense à certains de mes locataires Un logement à 475 pour un 4,5 euh, Tu rentres dans le logement, puis oui, c'est... Je vais le dire comme ma, ma belle-mère dit, c'est du pauvre monde. puis euh, Je le dis sans jugement. J'ai déjà été, moi, dans la population de du pauvre monde. J'ai été sans-abri deux fois dans ma vie, une fois dans ma jeunesse, puis une fois dans ma vingtaine. Fait que j'ai une compassion pour ça. Mais euh, c'est du pauvre monde, mais... Puis le mais, c'est que tu rentres dans le logement, puis il euh, euh, y, 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 y a des sacs de livraison de nourriture. Là. Faire livrer de la bouffe, ça coûte cher. Là. Ça coûte bien plus cher que faire son épicerie. Là. Puis il y a une TV 55 pouces dans le salon. Euh, je, je veux dire, je n'ai même pas une TV 55 pouces chez nous. <rire> tu fait que, fait que, sais, J'espère que ça va amener les gens à réfléchir. Puis Moi, j'ai un ami qui, qui est très, très haut dans... dans, dans, dans on, va dire, on va appeler ça la sécurité publique. Puis, euh, c'est un gars de survivalisme. Tu sais, de, 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 toutes, toutes les personnes qui se font comme des bunkers, puis ils ont un chalet de survie si jamais tu te puis il n'y a, a pas trois ans d'eau de, de, puis de nourriture, puis tout ça. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est que en ce moment, là, c'est incroyable le mouvement de masse, de gens qui commencent à faire des recherches sur ça, sur la survie en temps, en temps de crise vraiment existentielle, on va appeler ça. Puis, je me dis peut-être que ça va amener, justement, comme tu dis, Jonathan, les gens, ou Simon, les gens, à, à dire, hey, « Hé, t'as peur là je suis déjà dans la merde après une semaine, ça, c'est pas normal. Je pense que peut-être que je vais changer ma méthode ou la manière que je vis parce que j'aurais pas envie de revivre ça si jamais ça réarrive plus tard.
3: » Oui, puis avant de, de stocker toutes sortes d'affaires, peut-être une notion de base de dire juste « Regarde ton CELI, ton REER, tes investissements, tes économies, à la base, c'est c'est
2: ça aussi de, de planifier ce genre de crise-là. a ouais, du crédit aussi. Tu sais, tout le monde, il y a beaucoup de locataires. ils, arrivent et ils sont Beaucoup de jeunes locataires. C'est surprenant, tous les projets neufs, les petits logements, c'est beaucoup à des jeunes, premiers appartements euh, des loyers à 1000, 2000, euh, ils Il arrive les meubles tangués en paiement mensuel. Il arrive avec euh, tous les meubles, tout, peu importe les, toutes les, les compagnies, tout en paiement mensuel. On regarde leur quête de crédit. Ils, sont, ils fonctionnent. Et on La voiture est... de l'année tout, tout est tout est Donc, on a beaucoup cette génération-là qui, en, en temps réel, ils vivent dans l'instant présent, ce qui est super. Hein? Ouais. Ils vivent au présent.
0: Mais... Carpédienne?
2: Carpe <rire> il y a ce, ce changement-là aussi qui, qui, aussi qui est tentant. Je pense qu'il faut d'avoir l'argent avant de payer. Euh, puis, avoir des logements, euh, avoir des choses qui leur appartiennent. En ce moment, ces gens-là doivent se retrouver un petit peu dans le trouble aujourd'hui. Ouais.
0: Mais c'est vraiment une problématique parce que ce n'est pas ancré dans, dans notre éducation. C'est. C'est vraiment. Euh, euh, je, je regarde, tu je, je le fais avec mes enfants. J'ai commencé à travailler avec mes, mon fils, parce que c'est le plus vieux des trois enfants que j'ai. Tu sais, à lui, con, lui expliquer le concept d'un, de, 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 de la valeur de l'argent, de l'épargne aussi. de Commencer à lui faire comprendre, tu tout ce que nous on fait, là, On va en voyage, j'explique C'est pas tabou chez nous, je lui explique le coût. Tu sais, on est. Je suis une personne qui est aisée financièrement, mais j'ai déjà été vraiment pas aisée financièrement même, je, je, je peux l'avouer ici devant tout le monde, euh, moi, quand j'ai fait faillite à, à 25 ans, euh, je n'ai pas été capable de payer mon loyer, mes trois derniers mois de loyer, euh, puis je me suis ramassé sans abri. Mais quand je me suis relevé, presque un an plus tard, je suis allé voir mon propriétaire, puis je lui ai payé ce que je lui devais, puis la gueule, il a tombé à terre. Je me rappelle de ce soir-là, la gueule, il a carrément tombé à terre. je me dit, je jamais vu ça. Je jamais vu ça, un locataire qui ne m'a pas payé, qui a quitté son camp, mais qui est revenu me payer ce qu'il me devait. C'est la première fois que ça m'arrive en 25 ans. Ça, c'est, j'espère que la crise va amener peut-être une, une, une amélioration culturelle au Québec, parce que moi, j'en parle souvent du concept du petit Québec, mais d'avoir une certaine fierté aussi dans notre comportement, parce que, comme, on dit, comme plusieurs l'ont dit, tu sais, la solution tout de suite de dire ben là, ah, ben je paierai pas mon loyer, euh, euh, les propriétaires vont nous laisser faire, puis le gouvernement va nous aider, mais c'est une mentalité de, de, de maternelle. C'est comme maman, maman, va toujours venir nous aider quand on est dans la merde.
3: Oui, mais c'est une question aussi de, de voir les priorités de chacun, puis euh, je vais sauter sur euh, un, un exemple que tu as donné des voyages. Tantôt, je disais que 25 des gens ont un coussin de moins d'une semaine. Mais,
0: mais 80 vont en voyage!
3: <rire> C'est ça. exactement ça. Il y, a, il y a à peu près une personne sur trois, presque, qui va en voyage à tous les années, mais 25 des gens ont moins d'une semaine de coussin devant eux. C'est là qu'on voit que les, les priorités ne sont, euh, sont pas nécessairement aux, aux endroits euh, qui nous aident en ce temps de crise, disons. Pour revenir sur ta
1: question aussi, Nick, qu'est-ce qu'on qu voit de, de positif au-delà euh, de tout ça? Bien, je pense qu'on le regarde avec un petit peu de recul, on voit aussi qu'on est quand même dans un marché, marché multi-logement qui est quand même assez solide. Hein? Mm. On, on le regarde, puis souvent le monde me dit « Ouais, mais les appartements, les appartements, tu es, es rendu assez gros, investis dans le commercial, mais à matin, je suis vraiment content d'avoir été d'avoir gardé ce que, ce que je suis expert dans le multilogement. Tu sais, on est dans la pyramide de Maslow. On, était, on est encore dans un marché qui, qui était en pénurie de logements. On est dans un marché qui avait un peu de vacances euh, très bas. L'augmentation les les, les, des loyers était quand même assez bonne. Fait que je pense que dans le contexte, on, on était dans un bon marché pour vivre cette crise-là. Je pense ouais. qu'on va être capable de s'en sortir de, de bonne façon à cause de ça aussi. fait que… De façon, euh, avec un peu de recul, je suis, je suis quand même assez optimiste de la façon dont, dont, dont le marché multilogement va, va s'en sortir. Et, et finalement, le risque était quand même assez bien calculé. C'est pour ça que le multilogement est aussi cher actuellement. as mm. eu des bonnes discussions avec mère Chambaud là-dessus dans ton live l'autre jour. Là. Euh, j, j, alors, ça, je trouve qu'il y, y a beaucoup de positifs là-dedans. Dans, 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 avec, avec le recul, ben, finalement, la gestion du risque, d'investir dans le multilogement était vraiment une, était vraiment bien calculé et était sensible.
0: Ah, être un investisseur multilogement puis un investisseur commercial présentement, j'aimerais bien mieux être un investisseur multilogement.
2: <rire> J'ai un, un petit peu de commerce, puis tous mes commerçants, pas tous, mais ils m'ont tous appelé déjà. Euh, où, les restaurants sont fermés, les gyms sont ah oui. fermés. Je le vis un peu. J'ai peut-être 5 de mon, mon parc qui est en commercial. Euh, c'est évidemment là, plus dramatique là, que le résidentiel. Puis je suis content aussi d'être presque à 100 dans le, dans le résidentiel.
0: C'est clair. Le commercial, c'est pas drôle. On a, on a parlé un petit peu vite-vite, comme ça, tantôt euh, du Airbnb. Parce que je ne sais pas si, si, vous, vous avez des, des, si vous avez du Airbnb, mais euh, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de propriétaires d'Airbnb qui sont complètement en panique totale. Mais s'il y a des gens qui écoutent présentement, je pense que ça peut être une bonne option, si tu as du Airbnb, d'appeler des propriétaires, des gestionnaires d'envergure comme vous pour ouais. offrir ces logements-là. Euh, justement, exemple, toi, Simon, cette semaine, tu as eu quoi? Une quarantaine de locataires à... à, à, à en fait, à... Ai
2: appelé, c'est exactement ça que j'ai fait, puis j'ai appelé quelqu'un qui est dans l'Airbnb que vous connaissez. Oui, a... ouais,
0: FX de Bloc Solutions.
2: Ouais. J'ai appelé, puis M. Chalet, j'ai des chalets aussi avec euh, M. Chalet. Et... Euh... Eux, ça, en ce moment, sont trop vite, Mes chalets sont vides, tout est vide, c'est tout meublé. Je pense que c'est quelque chose qui va être un tampon aussi pour les, prochains, les prochaines semaines, pour les chantiers de construction non livrés, qui ouais. est une alternative quand même là. Donc, je pense que ce que j'ai demandé à FX aussi, j'ai demandé, il m'a là, fais-moi pas des prix où ce que tu vas faire, tu vas gagner à la retrie. là, c'est la seule derrière-dedans. Donc, il m'a oh, fait oui. il, il perdait, il y avait zéro. Et nous, il, donc, il, il est bien mis de louer un prix. Respectable pour que pallier au, au, au manque de, de chantiers. Donc, on a réussi, je pense que c'est une avenue, puis je pense que plus ça va aller euh, avec les chantiers, si ça continue, je pense que les logements Airbnb vont se transformer en logements tout compris, mmh. avec tout meublé, qui va pallier au, à la transition. Là. Je pense que ça peut être un outil en ce moment. Il y en a beaucoup à Montréal, il y en a beaucoup à Québec euh, des Airbnb. Je pense que c'est là leur avenue, là, un peu, ça, accompagné les entrepreneurs euh, généraux entre les chantiers de construire.
1: Les hôtels sont vides aussi, hein, Fait que ça aussi, ouais. ça, ça va être un tampon là, si jamais euh, on a des complications pour les déménagements.
2: Oui. Ça prend quand même des hôtels avec cuisine parce que <rire> la restauration. Mais wow. ça aussi,
0: c'est un peu euh, le concept. Là, un peu, euh... Euh,
1: ça va être long de se faire livrer matin, midi soir.
0: Oui, absolument. <rire> T'as besoin d'avoir un, euh, un compte premium Uber Eats.
1: <rire>
0: oui, c'est ça. Ouais, Écoute, monsieur, on, on approche la fin de la, de la, de la conférence. Euh, je vais vous laisser euh, quelques minutes chacun, juste peut-être donner euh, votre propre vision et conseil aux propriétaires qui écoutent présentement. Félix, tu peux commencer. Euh.
1: Écoute, je pense que ça va être la communication qui va être votre meilleur atout de, 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 de se tenir à jour de chaque, chaque modification qu'ils vont avoir dans l'état de, de, des locataires Alors, au niveau de leurs revenus, au niveau des prestations qui vont leur être offertes. Quand on sait, par exemple, que c'est le 6 qu'il faut euh, faire les, les démarches pour obtenir euh, le programme d'urgence, bien, ben, les rappeler, puis « Hey, tu l'as-tu fait? » parce que c'est aujourd'hui que ça se passait. Puis le 16 euh, qui sont supposés recevoir leur paiement, ben, de faire un suivi du 16, alors ça va être vraiment une communication puis un suivi vraiment très intense euh, de, de tout ça et de mettre ces choses souvent à jour quand euh, des propriétaires qui ont, qui ont plusieurs logements à louer, ben, de s'assurer de connaître chacun des logements puis savoir le, le gars, il est là de quelle heure à quelle heure, est-ce qui est encore là, euh, euh, de faire des suivis, comme ils vont dit, au niveau du renouvellement, de, de, de pousser ces renouvellements-là, alors de, de connaître chacune des situations de chacun de ces locataires pour pouvoir effectuer un bon suivi, je pense que ça va être la clé en ce moment, d'avoir euh, une communication humaine, tu sais, en ce moment, on, on est tout enfermé chez nous, mais je pense que de, de, de retrouver le, le, la relation humaine chaleureuse puis un peu, euh, un peu de soutien à ces locataires-là, je pense que ça va être là-dedans qu'on va pouvoir naviguer de façon quand même assez efficace et non pas d'être plus rigide et par les lois, parce qu'on sait, en, en ce moment, au niveau des lois, on ne sont pas de notre bord. Fait que de, de se concentrer sur l'humain, le, sur, sur les relations, je pense que ça va être ça qui, qui va être le mieux, puis de, 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 de connaître la situation et de ne pas, de pas attendre
3: des rebonds. Mm. Moi, de mon côté, je vais y aller avec quatre principaux axes. D'un, c'est certain que le risque financier, vous savez, on en a parlé plusieurs fois, euh, par contre, il y a des outils pour ça. Puis justement, un peu la, la mise en garde qu'on faisait tantôt, c'est connaissez vos, vos options. Puis il y en a qui peuvent vous aider en ayant des impacts un petit peu moins négatifs sur votre situation. Soyez ouverts aussi dans vos discussions avec vos, vos locataires. Euh, un, un, le deuxième élément que je mentionnerais qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais au niveau des risques de la santé, c'est juste assurez-vous que dans vos espaces communs il y a euh, le moins de circulation possible, que c'est toujours bien nettoyé et que ces, ces services-là continuent d'être. Euh, le troisième point que je mentionnerais comme conseil, c'est peut-être euh, sensibiliser les gens sur le bon voisinage. Alors, on le sait que tout le monde est chez eux. Euh, il y en a qui ont des familles, des enfants qui veulent jouer, qui débordent d'énergie, des animaux, peu importe, des gens qui veulent écouter des, des films super forts sur le cinéma maison. Euh, tout ça, peut-être juste de sensibiliser les locataires que okay, euh, vous habitez dans un espace partagé. Ça, je pense c'est important de le communiquer. Puis aussi, mon dernier point, euh, au niveau des renouvellements et de la location, mais essayez d'utiliser le plus possible les outils technologiques qui sont à votre portée. Euh, puis suivez l'actualité euh, chaque jour pour savoir justement comment les choses évoluent parce que je pense que ça change assez rapidement euh, de la part de
2: tous les, les intervenants actuellement. Mm. Bon point. Pour ma part, je pense que Jonathan, Félix, si on dit pas mal le tour, je pense que les points qui ressortent beaucoup, c'est l'entente, hein, des ententes entre locataires, entre propriétaires au niveau de la communication qu'on parle pas d'entente nécessairement financière, mais on parle d'entente de, de collaboration, de la, pro, de la proactivité aussi auprès des, des propriétaires là, face à la façon, les, les, les communications, euh, de ce qui se passe à la propreté. Tout ça, c'est des bons points allègement. Donc, je pense qu'il faut, faut servir de tout ça être à l'affût, être proactif, être créatif. Je pense qu'il va en sortir des bons, des bons effets de tout ça. Je pense être la collaboration puis un peu, un peu le, le mix de mettre un peu de l'eau dans notre vin de chacun de notre bord aussi dans des situations du tu sais, des franges locataires, propriétaires, puis avoir toutes sortes de situations. Je pense que là, peut-être l'écoute puis les, la communication va, être, va en sortir peut-être grand gagnant de
0: tout ça. Absolument. Moi, pour ma part, euh, je pense que la première chose qui part toujours en période de crise ou en période anxiogène, c'est la perspective. C'est important comme propriétaire d'immeuble de vraiment essayer de prendre un moment dans votre journée pour prendre du recul, d'essayer d'aller chercher la perspective complète. Et vraiment d'avoir du calme, de comprendre qu ce qui se passe, de penser, de réfléchir, pis, euh, de ne pas oublier que euh, vous êtes quand même dans une belle position. Il y a des défis, il y a des obstacles, mais ultimement, euh, c'est pas pour ça qu'on est payé aussi, puis c'est pour ça qu'on s'enrichit comme investisseur immobilier. On s'enrichit autant comme investisseur immobilier, comme entrepreneur également, parce qu'on a la capacité de solutionner les problèmes. Donc, je pense qu'il faut rester dans cet état d'esprit-là. Si on reste dans cet état d'esprit-là, ultimement, euh, comme le hashtag le dit en ce moment, ça va bien aller.